0: На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3 штурмовой бригады, 53 и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселая и Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа. На запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Также нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривная Запорожской области». На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки «Войск-Центр», ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63 и 67 механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта «Червонная Деброва» Луганской Народной Республики. На южно-донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки «Войск Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении населенного пункта «Приютная» Запорожской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте взрыва в Балашихе. Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек, еще двоих госпитализировали. К сожалению, один из них скончался по пути в больницу. Сейчас известно о двоих погибших и как минимум о четверых пострадавших. Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверят и прилегающие подъезды. Убедятся, что повреждения не пойдут дальше и сегодня начнут менять разбитые окна в соседних домах, отметил Андрей Воробьев. Рабьёв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поговорил с жителями пострадавшего дома и соседнего. Будет проводиться адресная работа с каждым. Пока людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паек. Вместе со старшими по дому обзванивают пострадавших. При необходимости людей разместят в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома. Сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя. Опасность обрушения сохраняется. В доме номер номер 10 по улице Октябрьской в подъезде номер 3, где сегодня утром на четвертом этаже произошел взрыв газа, расположено 36 квартир. Зарегистрировано 76 человек. На данный момент идет обзвон всех жильцов. Часть из них находится в пункте временного пребывания в ДК Балашиха. Там их обеспечивают всем необходимым. Горячим питанием, водой оказывают психологическую помощь. Правительство России поддержало законопроект, вводящий особый механизм защиты от мошенников. Россияне смогут устанавливать блокировку на оформление на них кредитов. Мол, не хочу брать и все, даже если попрошу, не давайте. Тогда никто не сможет не оформить кредит за спиной человека, не закружить ему голову и заставить взять деньги, чтобы тут же с ними расстаться. С инициативой выступила группа депутатов Государственной Думы. Формально речь идет о самозапрете на получение кредита. Но фактически человек будет запрещать мошенника вешать на него какие-либо долги. Для этого надо будет поставить специальную отметку в Бюро кредитной истории. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что предлагаемая новация позволит гражданам включать своего рода блокировку от действий мошенников». Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что представление россиянами удостоверения личности в электронной форме с использованием мобильного приложения Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» приравнивается к предъявлению документов в случаях, определенным правительством россии Жители Подмосковья могут получить консультацию врача по итогам диспансеризации онлайн. С начала этого года уже более 600 тысяч жителей Подмосковья проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации благодаря телемедицине. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что в регионе продолжают развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения. На сегодняшний день телемедицины могут воспользоваться те, кто прошел диспансеризацию, а также те, кто состоит на диспансерном из-за различных заболеваний, в том числе беременные женщины и дети. В подмосковных лесных питомниках начались осенние работы. Специалисты создают благоприятные условия для роста посаженных культур, проводят культивацию посевов, обрабатывают их фунгицидами, защищая от грибковых заболеваний а также готовят почву для посадки будущего года, отметил курирующий комлесхоз, зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Для искусственного лесовосстановления, которое в Подмосковье проводится в рамках национального проекта «Экология» Федерального проекта сохранения лесов, посадочный материал выращивают в пяти лесных питомниках подведомственного комитету лесного хозяйства ГАУ Московской области «Центр лесхоз». В России установят правила обустройства туристических троп, а сами объекты включат специальный реестр, который будет вести Минэкономразвитие. Это следует из проекта поправок закон о туристической деятельности и земельный кодекс, который опубликован на портале проектов нормативных и правовых актов. Согласно законопроекту, у каждого маршрута появится паспорт, где будет указана категория его сложности. Сами маршруты оборудуют информационными знаками для навигации и обеспечения безопасности. Тропы можно будет размещать на государственных землях и частных земельных участках. Отдельно в документе указан порядок создания маршрутов на особо охраняемых территориях и требования к владельцу. В России существует необходимость для создания ЗАГСа для домашних животных. Этот законопроект был создан для регулирования случаев разведения различных животных для продажи. Проект был принят первым зампредом Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Любое животное должно быть зарегистрировано. Именно поэтому необходимо создать единую базу для собак и кошек. У него должен быть микрочип, который будет учитываться в национальной российской системе. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.